0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天呢，我们要分享作者竹溪的作品《黑塞在轮下》。教育最大的悲哀是养出一个听话的孩子。著名哲学家科尔凯郭尔曾说过，人生有三种绝望：不知道自我，不愿意拥有自我，和。不能够拥有自我，用这句话来形容《在轮下》里的汉斯，再合适不过。《在轮下》是诺奖作家黑塞的成名作，被誉为西方青年人手一本的孤独之书。故事里的汉斯本是个优秀的少年，他不负所望，考上了最好的学校。可在学校里，汉斯不得不迫于压力拼命学习，甚至被家长和老师一再干涉交友和工作。最终，韩斯因为现实与理想的背道而驰，在绝望中沉湖自杀。整本小说的篇幅不长，读后却让人心情沉重。一个年轻生命的坠落，让无数父母窥见了孩子成长过程中内心深处的隐伤。原来，那些外表听话的孩子，一直活得很辛苦。你以为的听话，正在毁掉孩子。故事的主人公汉斯是个成绩优异的孩子，他的老师和父亲都在鼓励他不断学习，一刻也不能松懈。在长辈们的期望下，汉斯几乎不参加任何娱乐活动，每天都要学到晚上十一二点。父亲对汉斯的自律引以为豪，在他看来，儿子简直是难得一见的天才少年。可盛名之下，汉斯的内心却十分苦闷。他曾因为家里不给他去外面玩而嚎啕大哭，因为父亲夺走他的宠物而悲伤不已，也因为学习压力巨大，得了头疼病。然而，汉斯内心深处的挣扎都被掩盖在了耀眼的光环下，少有人察觉。汉斯要去参加周市了，作为小镇上唯一被选送的考生，所有人都对他寄予厚望。可考试结束后，汉斯觉得自己考砸了，回家后满面愁容。父亲为了让儿子振作起来，就对汉斯说：“自己可以满足他一个愿望。”汉斯忐忑地问父亲：“如果我考不上，可以回去上高中吗？”没想到父亲被这句话惹恼了，他冲汉斯嚷嚷：“真晦气，你竟然只想着上高中！”简直是自讨苦吃。父亲的态度让汉斯如坠冰窖，他没法想象自己如果没考上会面临什么样的情形。他心烦意乱地跑到屋外，淋了一场大雨。好在所有担心都是多余的，最终汉斯以第二名的成绩被神学院录取。得知消息，汉斯惊喜交加。他以为自己终于可以休息一会儿了，可老师和家长却告诉他，要趁着假期的时间预习学校的知识，否则上学后会赶不上大家的进度。没办法，汉斯只得开始了疯狂补习模式。他放弃了喜欢的娱乐活动，每天不是背复杂的数学公式，就是抱着词典练习语法。汉斯的头疼病越来越重，可他依然咬牙挺着，生怕自己会落后于人。在长辈们安排好的成功之路上，汉斯战战兢兢地前行，担心稍有差池就会坠入深渊。负重而行的汉斯，无疑是活在众人期待下千万孩子的缩影。人们只看到了他们勤奋优秀的一面，却忽视了他们隐藏的困苦。压抑的病痛，《自我觉醒：给孩子最好的原生家庭》一书中曾提出一个观点：父母对孩子的苛责、伤人的态度，以及不合理的期待，都会内化在孩子的自尊感中，从而形成一套反自我的内在声音。见过太多家长过于强调分数的重要性，要求孩子学这学那。在巨大的压力下，孩子只能隐藏真实的自我，按照父母的意愿去生活。然而，强迫孩子做违心的选择，只能不断损耗他们内心的能量。每个人的人生，都需要自己找出口，否则他只能在焦虑和迷茫中走上一条悲剧的道路。管教越严厉，孩子越叛逆。入学考试那一天，父亲把汉斯送到了学校。他反复问汉斯：“你会给家族争光的，对吧？会听老师的话的，对吧？”看到儿子连连点头，父亲深深地松了口气。告别父亲后，汉斯开启了校园时光。在学校里，汉斯结交了好朋友海尔纳。虽然在外人看来，放荡不羁的海尔纳和成绩优异的汉斯。完全是不同世界的人，但汉斯却十分珍视这段友情。他经常和海尔娜一起散步、聊天两人都把对方视为知己。然而，在老师们看来，海尔娜是个问题学生，很可能会带坏汉斯。为此，校长特地找汉斯谈了一回话，他把汉斯最近成绩下降的原因归咎到海尔娜的身上。尽管汉斯再三解释自己是因为身体不好才影响了学业，可校长依然固执己见，希望汉斯能够远离海尔纳。这让汉斯十分反感，他对校长说：“海尔纳是我的朋友，我不能随随便便抛弃他。”校长对此十分苦恼，他写信给汉斯的父亲，想把汉斯拉回正轨。父亲读完信后，忙写了一封信给儿子，要求他听老师的话，尽快改邪归正。家长和老师的不理解，让汉斯濒临崩溃。他逐渐无心学习，尤其校长教的科目，成绩更是一落千丈。而另一边，海尔娜也遭遇了来自老师的严厉管教。他被禁止和汉斯一起散步。当校长发现海尔纳违反规定时，还把他关了几个小时禁闭。最终，海尔纳因为忍受不了学校的氛围，选择了退学。而汉斯也因为失去最好的伙伴，更加破罐子破摔。心理学上有一个消极反抗性人格的概念，它指的是一个人在被要求做自己不愿做的事时，会用通过一些间接的方式表达内心的不满。汉斯的叛逆，表面上是荒废学业，实际上是对老师和家长的干涉自己的做法表示强烈的抗议。成长中的孩子逐渐萌生出了自己的独立意识，他们需要的不是高高在上的管教，而是大人们的尊重和理解。为人父母，应当耐心聆听孩子真正的想法，并给予适时的引导。否则，不尊重孩子的意愿，自然也不会得偿所愿。不要勉强孩子活在你的期待里。海尔纳退学后，汉斯更加孤独了，他无法直面沉重的课业压力，患上了严重的神经衰弱症。校长没办法，只得联系汉斯的父亲，把汉斯送回了家。在家休养的日子。是汉斯生命中为数不多的悠闲时光。他去农场榨果汁，在田野里闲逛，还和一个姑娘谈了场短暂的恋爱。可没等汉斯的身体恢复过来，父亲就再三催促他去找一份工作。父亲实在太担心儿子的前程了，他为儿子的无所事事感到焦虑。迫于父亲的压力，汉斯只能找了一份机械工的工作。他每天的工作就是焊接和锉齿轮，十分枯燥。可每当父亲问起他工作的事情时，汉斯都强迫自己打起笑脸，让父亲放心。比起父亲的盘问，最让汉斯感到心累的还是同事们的酒局。他不喜欢那些说三道四的闲聊，也不喜欢像别人那样吹嘘自己的经历。可他为了表现出合群的样子，还是会勉强自己参加聚会。在人群中，汉斯经常感到一种存在的虚无。他只能在角落里一杯杯灌醉自己。一个失去自我的人，注定是痛苦绝望的。最终，汉斯没能跨越内心的挣扎与撕裂，在一天醉酒后，落水溺亡。汉斯的死让父亲震惊不已，他哀叹道、啊：“真是不明白，他本来是一个多么聪慧的孩子，一切也都朝着好的方向发展，怎么突然间，不幸就一个接一个的发生在他身上呢？”身边的人低声说道：“把孩子逼到这步田地，大家都有份儿。”汉斯的悲剧无疑给那些望子成龙、望女成凤的家长敲响了警钟。罔顾儿女的真实想法，让他们走在一条不适合自己的道路上，那么对他们的期望越高，他们的失败也越惨烈。毕竟，每个人的人生追求都不尽相同。要求孩子为了追求标准化的成功而压抑自我。那么，他们的追求过程本身就带有自我毁灭的种子。简争在《四芳书》里说：“人缠不过自己的性格，常常在万籁俱寂的时刻，以刀枪与自己短兵相接。长期封闭内心的孩子，负面的情绪只会越积越多，以致终有一天喷薄而出，毁掉他自己。”少有人走的路里曾提出一个观点：人在不被理解的群体中，通常会走上两条路，一条是封闭自己，走向孤独；一条是以失去自我的方式融入关系。在轮下的汉斯，无疑走的是最孤独的那条路。从小到大，他的意愿从未得到真正的理解和尊重。于是他只能削掉自己的棱角，顺从的走在老师和家长规划好的路上，上最好的学校，离开要好的朋友，保持优秀的成绩，寻找体面的工作。在一次次违心的选择中，汉斯逐渐活成了一座孤岛，最终心力交瘁，悲惨死去。著名哲学家费希特说。教育就是培养人的自我决定能力，而不是教育人去适应传统的世界。实际上，生命有不同的活法，每个人也有不同的课题。真正成功的教育，是尊重孩子的基础上，适当加以引导，让他们在自我探索的道路上成为一个有灵魂的人。别强求孩子过标配的人生，他们有自己的路要走。学会适当松手，给孩子以自由，他们才能够修炼出强大的内心，拥抱美好的明天。点亮再看，愿天下父母都能给孩子足够的爱与尊重，让他们从此花开向阳，绽放微光。好了，这就是本期的十点读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给身边的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己。我是主播沙漠之狐，我们下期再见。